0: Witam bardzo serdecznie i tak od razu na wstępie się zastanawiam, jak to będzie, żeby czy przeżyjecie taki desant ze Śląska tutaj. <grystanie> I od razu na wstępie powiem tak, że nie wiem, kiedy skończymy. <grystanie> Ale wiem jedno, że błogosławieni wytrwali, albowiem nagrodzeni będą. <grystanie> Ale teraz tak zupełnie serio też... Pewnie już niejednokrotnie słyszeliście z naszego zboru pozdrowienia. Usłyszcie je jeszcze raz. Serdeczne pozdrowienia jeszcze chciałem przekazać. I, I życzyć Wam Bożego błogosławieństwa. I cieszyć się wspólnie tym czasem, który nam Pan Bóg podarował. I to, co śpiewaliśmy, to, co słyszeliśmy. Ja w ogóle jestem w szoku, bo tutaj brat wymodlił streszczenie mojej usługi dzisiejszej. Także nie wiem, jak to się dzieje wszystko. Tak, chwała Bogu za to. Chciałbym dzisiaj, byśmy wspólnie rozważyli, już rano Łukaszowi powiedziałem, rozważyli księgę, która zwana jest Zwojem Pocieszenia przez Żydów. Są w ogóle dwie księgi, które Żydzi czytają w całości w ciągu roku, które zobowiązanie są przeczytać w całości. Jedna to jest Księga Estery na święto Purim. Czyta się w całości Megilat Ester, czyli Zwój Estery. A później... Jest jeszcze jedno święto najbardziej żydowskie z żydowskich, najbardziej chrześcijańskich z chrześcijańskich. I w czasie tego święta Żydzi zobowiązani są przeczytać Księgę Ród zwój pocieszenia. A mówię o święcie Szawło, o święcie Tygodni, o święcie, który dał punkt startowy dla całego Kościoła. Już chyba wiecie, co mam na myśli. Mam na myśli święto Pięćdziesiątnicy. Bo to jest właśnie święto Szawło. Dziesięć dni po święcie Paschy, przyszedł Duch Boży i stąpił na Kościół. I tak jak w ten czas, 10 dni po święcie Paschy pod górą Synaj, Pan Bóg zawarł to przymierze warunkowe ze swoim ludem, gdzie dał im tablice kamienne, a później przez Jeremiasza obiecał, że zawrę z domem Izraela nowe przymierze. Nie takie, jakie wtedy na pustyni, które oni zerwali, mówi prorok, ale moje prawo wypiszę w ich sercach. I będą, nie będą już ludzie, którzy mnie nie znają, ale ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I to się stało właśnie w Pięćdziesiątnice. Dziesięć dni po święcie Paschy Duch, Duch Boży przyszedł po to, żeby wypisać Boże prawo na sercach ludzkich. I, i ta nowa pięćdziesiąt, ta nowe Szawłot. I w tym czasie czyta się Księgę Rut i Księga Ród jest niezwykła, jest wspaniała i chciałbym użyć jej dzisiaj jako takiego praobrazu do tego, żeby pokazać Wam Boże serce. Pośpiewaliśmy, że tęskni me, a Jezus zwleka. Ja myślę, że Boże serce też tęskni. Że to nie jest tak, że ta tęsknota tylko jest po naszej stronie, ale ta tęsknota też jest po Jego stronie, żeby zrobić to, o czym powiedział arcykapłan Kajfasz. Pamiętacie Taki fragment Bożego Słowa, kiedy to Pan Jezus był w Betanii i przyszło tam wielu Żydów, nie po to, żeby zobaczyć Jezusa, tylko po to, żeby zobaczyć Łazarza. Bo oni słyszeli, że on został wskrzeszony to, to, to była sensacja na, na całą Jerozolimę. Przyszli tam zobaczyć Łazarza i powiedziane z wielu w niego uwierzyło. A dalej Słowo Boże mówi, ale niektórzy odeszli do Faryzeuszów, do arcykapłanów i oni zwołali Radę Najwyższą. I zaczęli dywagować, dyskutować, że pojawił się problem. Pojawił się ktoś, za kim lud idzie. Co to będzie? I wtedy wstał arcykapłan Kajfasz, ten sam w domu, którego później był Pan Jezus przyprowadzony. I on powiedział niesamowite słowa. I to jest ciekawe, moi drodzy, że, że on mówił z Bożego serca. Tam jest powiedziane, on to nie mówił od siebie, tylko prorokował, bo był arcykapłanem. I on powiedział tak do tej Rady Najwyższej, do tych wszystkich uczonych tęgich głów, powiedział tak. Co on powiedział? Parę słów tylko wy nic nie wiecie. Wy nic nie wiecie. Przecież lepiej jest, żeby jeden człowiek umarł za lud, niż cały lud poniósł konsekwencje. I później Słowo Boże tam komentuje a to nie mówił sam z siebie, tylko on prorokował i mówi tak, że on nie tylko umarł, ma umrzeć za ten lud, ale dalej, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. I moi drodzy, tak jest Boże serce. On ukochał swój lud Izrael, on go dalej kocha i nie przestał go kochać, ale on używając Izraela skłonił się do każdego z nas, do tych rozproszonych dzieci Bożych, o których tam jest powiedziane w Ewangelii, żeby je zebrać w jedno. I o tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, używając do tego Księgi Ród. I w Księdze Ród jest niezwykle wiele obrazów. I każdy z Was na pewno słyszał tę historię, czytaliście, słuchaliście. Przede wszystkim możemy zobaczyć tam prawobraz obraz Mesjasza w osobie Boaza. I, I to jest bardzo ciekawe. Chciałbym na wstępie to powiedzieć, że cała ta historia Ród, Noemi, Elimelecha, Machlona, Kiliona jest osadzona w czasie sędziów, czy, czy w, tym, w tym, tym takim trudnym okresie dla Izraela. Ale z drugiej strony ten Boaz, ten odkupiciel ciągle tam był. I on potem przy końcu księgi się ujawnia. Ale to nie znaczy, że go nie było wcześniej. On cały czas był. I tak jest, że on cały czas był. On był tam na pustyni, kiedy woda wytrysła ze skały, on był ze swoim ludem, kiedy szli przez pustynię, on był ze swoim ludem, kiedy odnosili zwycięstwa, kiedy walczyli, kiedy odnosili porażki. Cały czas był. A Pan Jezus powiedział, pierwej niż Abraham był, jam jest, prawda? On cieszył się na mój widok. Wtedy ze zdziwieniem powiedzieli, ty 40 lat jeszcze nie, nie ma, że Abrahama widziałeś, prawda? Ale on tam był. Jego nie było widać, ale on tam był, tak jak ten Boaz w księdze Ród. I kiedy patrzymy tak w ogóle na naród izraelski, to w takim roboczym dla nas sensie możemy podzielić historię na takie cztery etapy. Pierwsza rzecz to ta wczesna państwowość Izraela. Prawda? Nie mówiąc o powołaniu Abrahama, już prawda, po tym powrót z niewoli. Oni zaczęli się tworzyć jako państwo. Później funkcjonowali jako państwo, podzielili się na dwa królestwa, Judy i Izraela. Potem było rozproszenie do niewoli babilońskiej, asyryjskiej. Później znowu odbudowanie państwa, znowu funkcjonowali jako, jako naród. I potem aż dopiero do czasów rzymskich, po Chrystusie spełniły się pewne słowa, które Pan Jezus powiedział schodząc do Jerozolimy z Góry Oliwnej. I... Żydzi zostali rozproszeni. Rozpoczęła się ta największa w świecie dla nich diaspora, która praktycznie aż do dzisiejszego dnia trwa. Pomimo, że powstało państwo izraelskie, według najnowszych statystyk, jeszcze w 170 krajach około 14, około 100, 14 milionów Żydów jeszcze istnieje, mieszka. Więc wtedy przekształcono, rozproszono Żydów, wyrzucono ich z ich kraju, Jerozolimę zrównano z ziemią nazwano ją Aelia Kapitolina, zrównano, te, ter, to terytorium stało się kolonią, prowincją rzymską o nazwie Palestyna. I od tamtego czasu wszyscy nauczyli się mówić na ten terytorium Palestyna. I w większości Biblii, w większości różnych komentarzy jest powiedziane o Palestynie w czasach Jezusa, o Palestynie w czasach królów, o Palestynie tam, Palestynie tu, a okazuje się, że to w ogóle jest nieprawdą. Palestyna zaczęła istnieć dopiero po 130 roku, po Chrystusie, kiedy Rzymianie ją tak nazwali. Wcześniej nigdy nie było Palestyny, nie było w ogóle takiej nazwy. Ale nie o tym chciałem mówić. Później kolejny etap w życiu tego narodu to jest to życie w diasporze, które było ciężkim, jest ciężkim dla nich. Było okrutnym dla nich życiem. I w końcu ostatni etap, który na naszych oczach się spełnia, to jest ich powrót, to jest na nowo odbudowanie państwa, to jest wypełnianie się wielu proroctw, o których czytamy. I w Księdze ród właśnie możemy taki praobraz zobaczyć tych dziejów tego narodu. Widzimy Elimelecha, który opuszcza swoje dziedzictwo, opuszcza swoją siedzibę, opuszcza dom chleba, żeby szukać chleba gdzie indziej. To jest taka ironia, prawda, bo przecież mieszkał w Betlejem, mieszkał w domu chleba. I moglibyśmy się zdziwić, dlaczego tak się stało. Wielu komentatorów mówi, no tak tak to właśnie było. Elimelech, Noemi i ich rodzina okazali nieposłuszeństwo Bogu. Oni zamiast czekać na Boże zaopatrzenie w Betlejem, czekać na chleb w domu chleba, oni woleli iść daleko. I to nie byle gdzie. Oni okazali jawne nieposłuszeństwo Panu Bogu. Bo nie poszli gdzieś tam, tylko poszli do Moabu. Poszli do Moabitów i poszli tam, gdzie nie mieli iść. I chciałbym, żebyśmy przeszli w pewnym momencie teraz do Ewangelii Łukasza, do XIX rozdziału. Możemy się zastanawiać nad nieposłuszeństwem Izraela. Możemy się zastanawiać, dlaczego tak się stało, że wiecznie Pan Bóg z nimi miał jakieś problemy że ciągle ich chciał przygarnąć do siebie i nie mógł. Co to jest? W czym tkwi tajemnica? Jak to się wszystko potoczyło? Czy Pan Bóg się w swoim planie pomylił? Czy On dokonał złego wyboru? Ewangelia Łukasza, 19 rozdział. Ja będę korzystał z tłumaczenia Biblii Poznańskiej albo Ligi Biblijnej, nie wiem jak, jak nazywacie to tłumaczenie, ale ten psalm na początku słyszeliśmy też z tego samego tłumaczenia. Zobaczmy Ewangelię Łukasza, rozdział 19 i wersety 41-44. Właśnie tu jest mowa o tym, kiedy Jezus zbliżał się do Jerozolimy, zbliżył się, zobaczył miasto i zapłakał nad nim. W ogóle, moi drodzy, mało jest powiedziane w Biblii o tym, żeby Pan Jezus płakał. Przypominacie sobie, kiedy jeszcze oprócz tego było? Wtedy, kiedy y, przyszedł na drób Łazarza, prawda? uronił łzę i wzruszył się. Prawda? Nie wiem, kiedy jeszcze Pan Jezus zapłakał, ale list do Hebrajczyków mówi takie ciekawe słowa, że On dniem i nocą zanosił ze za łzami i błaganiem modlitwy. O Panu Jezusie jest tak powiedziane. Być może trzeba zrozumieć to w ten sposób, jak apostoł Jan powiedział, że wszystko, gdyby trzeba było zapisać z życia Jezusa, to cały świat by pewnie tych ksiąg nie pomieścił. Pewnie więcej razy Pan Jezus zapłakał. Ale zapisane jest to dwukrotnie. Właśnie przy grobie Łazarza i tutaj pisze tak. Gdy zbliżył się i zobaczył miasto, zapłakał nad nim. I powiedział, o miasto, gdybyś i ty w tym dniu poznało drogę, która prowadzi do pokoju lecz jest ona teraz zakryta przed Tobą, bo oto nadejdą dni, w których Twoi wrogowie usypią wokół Ciebie wał, otoczą Cię, uderzą zewsząd, powalą wraz z Twoimi mieszkańcami i nie pozostawią w Tobie kamienia na kamieniu, ponieważ zabrakło Ci rozpoznania czasu Bożych odwiedzin u Ciebie. Nie rozpoznałeś czasu nawiedzenia swego, a warszawska Biblia mówi, że zakryte to zostało przed Twoimi oczami. I moi drodzy, Tutaj tkwi cała tajemnica Bożego planu. Że zakryte to zostało przed Twoimi oczyma. Tu jest powiedziane, gdybyś poznało drogę, która prowadzi do pokoju, lecz teraz zakryłeś swoje oczy i nie możesz tego poznać. To by było dla mnie bardziej jasne. Bo wiecie... Ludzie lubią takie czarno-białe historie, żeby od razu pokazać palcem winnego i powiedzieć, tak, on jest winny, on zamknął swoje oczy, on odwrócił swoją głowę, a więc dobrze mu tak. Ale tu jest tak ciekawie to powiedziane. Jest to troszkę bardziej zawiłe, niż byśmy sobie mogli pomyśleć. Ten werset wskazuje na to, że proces zakrycia odbył się troszeczkę poza ich własną wolą. Powiedziane jest to, że teraz zakryte jest to przed Twoimi oczyma. I zacząłem się zastanawiać, kiedy to się stało. I Pan Jezus, czy Pan Bóg mówi to w swoim Słowie w Księdze Izajasza w 29 rozdziale. Tam jest zawarta tajemnica tego zakrycia. Jak to się w ogóle stało? Dlaczego tak się stało? Chciałbym, byśmy zwrócili naszą uwagę na proroctwo Izajasza, 29 rozdział, dziewiąty werset, i 10. Prorok Izajasz, rozdział 29, yy, werset 9 i 10. Bardzo ciekawe słowa tutaj prorok mówi. Izajasz 29, 9-10. Zatrzymajcie się i oni Oślepnijcie i bądźcie ślepi. Upiliście się, lecz nie winem. No to jest ciekawa sprawa. Zatoczyliście się, lecz nie od trunku. No to co w takim razie jest powodem tego? Dziesiąty werset. To Pan, tu jest czynnik sprawczy, to Pan wylał na was ducha głębokiego snu. On zamknął wasze oczy proroków i zasłonił wasze głowy jasnowidzów. I będzie z waszym zrozumieniem biegu spraw, jak ze zrozumieniem niejasnej treści zwoju. Tu jest przyczyna tego, dlaczego Pan Jezus z płaczem powiedział, lecz teraz zakryte to jest przed twoimi oczyma. Na innym miejscu, w Ewangelii Mateusza, kiedy Pan Jezus zwracał się do ludów w przypowieściach, w Mateusza w 13 rozdziale, w 14 wersecie, Pan Jezus zdawał sobie doskonale sprawę z tego, jakiemu procesowi Pan Bóg poddał swój umiłowany naród. I Mateusza 13:13 13 mówi tak, Mówił do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza. Zobaczcie, Pan Jezus odnosi się do tego, o czym przeczytaliśmy przed chwilą. Będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch przytępiony, oczy pozamykane, by nie zobaczyć oczyma i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem, nie przeżyć nawrócenia, i nie dać się uzdrowić. Och, cóż za dziwny Boży plan. Dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe. Zupełnie, można powiedzieć, poza, poza moim zrozumieniem rzeczy. Ale to słowo, które prorok Izajasz właśnie używa, w tym prorostwie Izajasza, tu jest powiedziane, że wylał na was ducha głębokiego snu. I kiedy przyjrzymy się temu określeniu w Biblii hebrajskiej, parę razy jest ono tylko w Piśmie Świętym użyte. Pierwszy raz to słowo tardema, albo ten bezokoliczny gletardem, współczesny język hebrajski, o, o, tłumaczy to jako hibernacja. A tutaj Słowo Boże określa ducha głębokiego snu. Inaczej głęboki znieczulający sen. Pierwszy raz to słowo użyte jest w pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy Pan Bóg postanowił stworzyć kobietę. I powiedziane jest, że Adama uspał, żeby przeprowadzić tę operację. I to samo słowo dokładnie jest użyte, że zesłał na niego ducha głębokiego snu, czyli go zahibernował, wyciągnął to żebro i, i dalej potem uczynił kobietę. To jest pierwszy raz to słowo użyte. Drugi raz Użyte jest w tej historii, kiedy, kiedy w tej szaleńczej gonitwie król Saul chciał pojmać i uśmiercić Dawida. I jest powiedziane tam, że on zasnął takim głębokim snem i w tym momencie przyszedł do niego Dawid, przyszły król i odciął róg jego płaszcza, a w innym momencie jest powiedziane, że wziął dzban i włócznie, żeby nie pomylił czegoś, Parę razy tam jest, Pan Bóg posyła na Saula taki sen, że wszyscy w koło mogli koło niego chodzić, a jemu po prostu to nic nie robiło. Kilka razy, już nie mamy czasu, żeby przytaczać te fragmenty, ale to samo słowo, ten sam duch głębokiego snu Pan Bóg postanawia, postanawia wylać na swój umiłowany lud. Jest to część Bożego, misternego planu. I Serce Pana Jezusa musiało być rozdarte, bo On przyszedł do swojej własności, prawda? On starał się i robił wszystko, żeby Go przyjęli, żeby Go poznali, ale z drugiej strony świadomy był Bożego planu, planu swojego Ojca. Przecież On znał wolę swojego Ojca, że On może mówić do nich, ale oni nie zrozumią. To samo przeżył Izajasz. Ja się w ogóle dziwię, że Izajasz się zgodził na tą misję, bo Pan Bóg go posyła, i mówi tak, będziesz do nich mówił, ale oni Cię nie będą słyszeć. Będziesz im tłumaczył, ale oni Cię nie posłuchają. No to każdy mądry człowiek by powiedział, no to Panie, a jaki sens jest do nich mówić, skoro mnie słuchać nie będą, prawda? I w podobnej sytuacji znalazł się Pan Jezus. W podobnej sytuacji znalazł się apostoł Paweł w stosunku właśnie do, do Żydów w 11 rozdziale, w 25 wersecie, do 28 on mówi, chcę bracia, abyście byli świadomi pewnej tajemnicy i dzięki temu nie mieli zbyt wysokiego mniemania o sobie. To jest pewna tajemnica. I dla mnie osobiście też do końca nie zrozumiała. I wracając do Noemi, zobaczmy, po jakimś czasie widzimy, że Noemi postanawia wrócić ze swojej ziemi, ale zobaczcie, po jakich perypetiach. Oni właściwie tam zostali zdziesiątkowani w tym Moabie. Umiera jej mąż, umierają jej synowie. I kiedy byśmy otworzyli Księgę Ród, jeszcze raz tam wrócili do, do tej księgi, do pierwszego rozdziału, dziewiętnastego wersetu. Mamy tu powiedziane o... W tym momencie w ich historii, w ich życiu, kiedy ruszyły obie i dotarły do Betlejem. To jest księga Ród, pierwszy, rozdział 19, werset. Ruszyły obie i dotarły do Betlejem, a gdy przybyły do Betlejem, z ich powodu poruszyło się całe miasto. Kobiety śpieszyły się upewnić, czy to ty, Noemi? Oni nie mogli poznać. Nie potrafili uwierzyć w to, że to ta sama kobieta do nich wraca. Czy to ty, Noemi? A ona odpowiedziała, nie nazywajcie mnie już Noemi. Nie jestem jak dawniej, kochana. Mówcie na mnie, Mara. Wszechmocny sprawił, że jestem zgorzkniała. Wyszłam stąd ze wszystkim. Pan sprowadził mnie z niczym. Dlaczego miałabym być dla was, Noemi, skoro Pan był mi przeciwny i wszechmocny doprowadził do mojego nieszczęścia. Noemi, moja słodycz, tak to niektórzy tłumaczą. Mara to jest gorycz. Zupełne przeciwieństwo. Ale moi kochani, tu jest dla mnie obraz tej Noemi, która powraca obolała, powraca sama. To jest taki obraz narodu izraelskiego, który po Holokaustie wraca do swojego państwa. Oni w tym czasie stracili całe swoje rodziny. Wielu straciło Braci, siostry, mężów, żony ledwo cudem ocaleli i widzimy, że wracają z powrotem. Tak jak ta Noemi postanowiła wrócić do swojego dziedzictwa, wielu z nich zostało obolałych. Tak jak ta Noemi. Nie miał być powodu nazywanych moja słodycz. Wyszli ze wszystkim, wrócili z niczym. Można powiedzieć, jedyne co ocaleli to swoje życie. Poza tym nic. I tak powrócili do ziemi Izraela. Utworzyć własne państwo. I moi drodzy, w niesamowitych słowach mówi o tym prorok Jeremiasz w 30 rozdziale. Kiedy zobaczyli do proroka Jeremiasza, rozdział 30. Pan Bóg przez proroków pokazuje wiele ze swojego serca, ze swojej miłości do nas wszystkich. A do swojego ludu w 30 rozdziale on mówi tak, w 17 wersecie. Do końca tego rozdziału przeczytamy fragment Bożego Słowa, Księga Jeremiasza, rozdział 30 od 17 wersetu. Do tych obolałych, do tych zmarnowanych, do tych w ciężkim stanie mówi tak, przyniosę Ci uzdrowienie, uleczę Cię z Twoich ran, Oświadcza Pan, bo nazwali Cię wypędzoną, syjonem przez wszystkich opuszczonym. Tak było przez tysiące lat, od tej wielkiej diaspory, do której przyczynili się Rzymianie, aż do tego momentu, który właściwie w naszym pokoleniu się zaczął dziać. Tak mówi Pan, oto ja przywrócę powodzenie namiotom Jakuba. I zlituje się nad Jego siedzibami. Miasto będzie odbudowane na swym wzgórzu, a pałac stanie na Jego słusznym miejscu. I wyjdzie od nich podziękowanie. Zabrzmi głos ludzi roześmianych. Rozmnożę ich, zamiast ich umniejszać. Przydam im chwały. Nie odbiorę znaczenia. Z Jego synami będzie jak dawniej. Jego zgromadzenie znajdzie przy mnie stałe miejsce. Nawiedzę natomiast Jego ciemiężców Wyjdzie z niego jego książę, jego władca będzie się z niego wywodził. Przybliżę go i pociągnę ku sobie, bo kto inny ośmieliłby się to uczynić, oświadcza Pan. Będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. Oto burza od Pana nadciąga, nad głowami bezbożnych szaleje sztorm. Nie zawróci żar gniewu Pana, aż wykona, aż wypełni jego zamysł. Zrozumiecie to w dniach ostatecznych. Moi drodzy, ja myślę, że żyjemy w czasach ostatecznych i Duch Święty otwiera przed nami pewne pokłady rzeczy, których kiedyś może nie rozumieliśmy, które może nie były do końca jasne dla nas. Ale to, co Pan robi ze swoim narodem, jest powiedziane, zrozumiecie to w dniach ostatecznych. On rozpoczął ten proces odbudowy. On rozpoczął ten proces uleczenia ich. Na innym miejscu prorok Ezechiel mówi, że w tej dolinie suchych kości pojawią się żywe ciała. Poja te kości obrosną w mięso. Te kości staną się ludźmi. I powiedziane jest dalej, że jeszcze brakowało tam tchnienia Bożego Ducha. Ale to jest cały proces uzdrowienia Bożego Narodu. I my jesteśmy w tym procesie, obserwujemy ten proces i Pan Bóg angażuje nas narody, Kościół wierzących, byśmy współuczestniczyli w tym, byśmy współ, mieli współudział w tym, co On czyni. I takie zastanawiające w Księdze Ród jest to, kiedy tak naprawdę odmienił się los Noemi. Ona była biedną, obolałą wdową, która straciła męża i synów, ale tak naprawdę jej los odmienił się wtedy, kiedy poganka związała się z Boazem, kiedy Poganka ród związała się z odkupicielem. Wtedy odmienia się los Noemi, który dla mnie jest obrazem narodu izraelskiego. Zobaczcie, w Bożym planie jest nie tak prosto. On chce odmienić los swojego ludu poprzez ścisłą społeczność Kościoła z narodów z Jezusem. On chce nas użyć do tego, żeby odmienić los swojego umiłowanego ludu. I zobaczcie na in z innej perspektywy troszkę na Księgę Ród. Odpowiedzmy sobie na takie pytanie. Kiedy ród poznała prawdę o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba? O żywym, jedynym, prawdziwym Bogu Izraela? Czy tą prawdę poznała wtedy, kiedy Enimelech mieszkał w Betlejem? Siedział w przysłowiowym, miękkim fotelu i troszczył się o swoją rodzinę i troszczył się o to, żeby być Bogu posłusznym i Mogliby sobie tak siedzieć. Rzeczywiście, ja wierzę, że Pan Bóg by ich nie zostawił. Ale czy ta poganka poznałaby wtedy wieść o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba? Byłaby jakaś inna droga? Nie wiem. Ale zobaczcie, dopiero wtedy, kiedy Elimelech odszedł ze swojego dziedzictwa, z jednej strony okazał nieposłuszeństwo, byśmy powiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że kiedy byśmy otwarli piątą Księgę Mojżeszową, Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 23, werset 4, powiedziane jest tak. W skład wspólnoty Pana nie może wchodzić Amonita ani Moabita, nawet ich dziesiąte pokolenie na wieki. A Biblia Warszawska mówi tak, nie może Amonita i Moabita wejść do Zgromadzenia Pańskiego, również dziesiąte pokolenie po nich nie może wejść do Zgromadzenia Pańskiego, a więc po wszystkie czasy. To stanowił zakon Pana, to stanowiło Boże Prawo. Czy więc Elimelek był posłuszny? Nie. Bo nie tylko, że Amonita nie może wejść do Zgromadzenia Pańskiego, a co dopiero, żeby Zgromadzenie Pańskie, żeby Izraelici szli do Amonitów czy Moabitów? W życiu. Nie wolno było. Pan Bóg powiedział: Nie może wejść do zgromadzenia pańskiego po dziesiąte pokolenie, czyli tak naprawdę na zawsze. Klamka zapadła, byśmy powiedzieli. Ale tutaj, oto Elimelech, jak na początku powiedzieli, no nie mieli gdzie iść. Musieli akurat do Moabitów, tam gdzie Pan Bóg surowo zakazał, żeby oni weszli. Akurat tam musieli wejść. Ale widzicie, że Pan Bóg. Tak dziwnie to splut, że nieposłuszeństwo używa dla naszego dobra. I nad tym wszystkim zastanawiał się apostoł Paweł w liście do Rzymian właśnie w 11. rozdziale, w tym, który wcześniej otwarliśmy. W 11. i 12 wersecie mówi tak. Pytam zatem na temat Izraela, czy potknęli się, aby zupełnie upaść? W żadnym razie. Ich upadek przyniósł zbawienie narodom nieposłuszeństwo Elimelecha, to, że oni sprzeciwili się Bożemu zakonowi, poszli do Moabu, poszli do tych pogan, przyniosło zbawienie dla ród. Bo wtedy ona poznała nowinę, dobrą wieść o Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Dalej Paweł mówi, jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem narodów, to jakże wspaniałą rzeczą stanie się ich pełnia. I to jest niezwykłe, że ten upadek rodzinę Limelecha, zobaczcie, oni byli nieposłuszni, tak powiedzmy, stracili bardzo wiele. W tej diasporze naród żydowski stracił bardzo wiele. Ale z drugiej strony pisze, to Pan wylał na nich ducha głębokiego snu. I Pan Jezus, on się wzruszył w swoim sercu. On nie powiedział, dobrze ci tak. Jakbyś poznało, to byś wiedziało. A teraz czeka cię kara. Czy Boże serce jest sercem, które potępia swój lud? Nie. On zapłakał. On wiedział dobrze, że Boży plan jest taki dziwny, może trochę nielogiczny, że on doprowadził jednych do nieposłuszeństwa, żeby dać poznać zbawienie drugim. To no to tylko Pan Bóg mógł tak, coś takiego wymyślić, że dzięki temu, że duch głębokiego snu został wylany na Izrael i oni odwrócili się od Mesjasza, nie wszyscy, bo powiedziane jest, że ci, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Kto to byli ci, ci? To byli też Żydzi. Oni też przyjęli, bo inaczej Ewangelia w ogóle by do nas nie doszła. Gdzie by był apostoł Paweł, gdzie by był Piotr, gdzie by był Jakub, Juda, jeżeli by wszyscy tak totalnie odwrócili się od niego. Ale Pan Bóg użył tej garstki, która przyjęła go. Ale zobaczcie, przez nieposłuszeństwo oni zostali wypędzeni ze swojego kraju. Być może gdyby od górni nie zostali zaślepieni, potoczyłby się ich los inaczej. Ale tak to już Pan Bóg myślił. Niezrozumiała jest Boża miłość. Nieraz dla mnie w tym, w tym akurat, w tym względzie to jest zadziwiające. Ród była bez nadziei. żyła w Moabie i tak naprawdę, jeżeli by naród izraelski, jeżeli Elimelech by był tak od A do Z posłuszny Panu Bogu, to nigdy by tam nie trafił bo on wiedział, że nie może tam iść. Nie może Amonita i Moabita wejść do Zgromadzenia Pańskiego. Tymczasem, moi drodzy, jakbyśmy zobaczyli do listu do Efezjan, to tam pokazana jest nasza sytuacja. My, my byliśmy w takiej sytuacji jak ta Tarut w Moabie. My nie byliśmy przeznaczeni do tego, żeby poznać Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. Nie byliśmy do tego przeznaczeni. To dlatego apostoł Paweł, on w liście do Rzymian mówi, że otwieram wam tę tajemnicę, żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, ale tutaj dalsza część tej tajemnicy jest na przykład w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, jedenastym wersecie. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie z pochodzenia zaliczani do nieobrzezanych, przez tych, których nazywają obrzezanymi od znaku dokonanego ręką na ciele. To tak trochę wiele jest powiedziane, ale głównie chodzi o to, że Żydzi Nazywali nas nieobrzezanymi, no bo tak było. I tu jest powiedziane o nas, żyliście bez Chrystusa, byliście odcięci od wspólnoty Izraela. Tak jak ta ród żyła bez Boga, odcięta od wspólnoty Izraela, obcy przymierzą związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na świecie. To był nasz narodów wszystkich stan. Ale Apostoł Paweł mówi, pamiętajcie coś. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. I odwracając ten proces, komu staliśmy się bliscy? A więc przymierzą, a więc obietnicą, a więc wspólnocie Izraela. A więc staliśmy się im bliscy przez więzy krwi, przez Chrystusa Jezusa. Ród okazała się wierna, pomimo trudności. Zresztą Piotr mówi, wy byliście kiedyś nie ludem, ale teraz jesteście ludem Bożym. To jest pierwszym Piotra, drugim rozdziale. Ale jeszcze tak wracając na krótko do Księgi ród, bo jestem zachwycony jej postawą, w ogóle jej, jej pokorą, jej zachowaniem. Okazała się bardzo wierna. Wierna swojej teściowej w trzynastym wersecie Księgi Ród w drugim rozdziale. A Ród na to widzę, że znalazłam łaskę w Twoich oczach, mój Panie. Pocieszyłeś mnie. Twoje słowa dotknęły mego serca. choć daleko mi do jednej z Twych służących. Zobaczcie, jaka wielka pokora w tej Ród. Ona mogłaby przyjść do Boaza i powiedzieć, wiesz, no rzeczywiście ja się starałam o moją teściową. Zostawiłam swój naród, zostawiłam swoich bliskich. Wiesz, ile ja poświęciłam czasu, ile zdrowia mnie to kosztowało, żeby tutaj tą teściową moją przyprowadzić? No, w końcu też by mi się należało coś od życia, nie? Ale zobaczcie, ona mówi z taką pokorą, że okazałeś mi łaskę, choć daleko mi, do jednej z Twoich służących. I Słowo Boże wcześniej mówi, że Ród upadła na twarz przed Boazem w dziesiątym wersecie. Ród upadła na twarz i pokłoniła się Boazowi aż do ziemi. Ja sobie tak mówię, już niżej nie można było. Aż do ziemi mu się pokłoniła. I zobaczcie, to jest obraz Kościoła pokornego. To nie jest obraz doktorów i ojców Kościoła, którzy przez całe wieki przeklinali Żydów, mówili tak, wy odrzuciliście Mesjasza, wyście go ukrzyżowali, wam Bóg już łaski nie okaże, to nam okazał, myśmy zastąpili naród izraelski, teraz my jesteśmy na waszym miejscu, a wam nic do tego. Wy jesteście odrzuceni na wieki. Ja parafrazuję, możecie prześledzić historię Kościoła, jakie były wypowiedzi ustyniana czy innych po prostu doktorów Kościoła, którzy są wyniesieni na piedestały dzisiaj. Ale ich stosunek do Żydów był tragiczny. Zresztą, gdybyśmy popatrzyli na Lutra, też wcale się nie różnił od nich. Ale Pan Bóg to inaczej widzi. Myślę, że tak jak Jeremiasz mówi, zrozumiecie to w czasach ostatecznych, że teraz to jest taki czas łaski dla Izraela, ale też czas łaski dla nas, że my poznajemy to, w jaki sposób, jaki Pan Bóg ma stosunek do swojego ludu, do nich, do nas, jakie jest jego serce. I to jest taki obraz, wszczepienia do drzewa oliwnego. Dlatego tak lubię to tłumaczenie też w Biblii Poznańskiej, bo w 17 wersecie tego 11 rozdziału jest powiedziane w liście do Rzymian, do Rzymian, rozdział 11, werset 17. Jeżeli natomiast niektóre z tych gałęzi zostały odłamane, a ty niczym dzika gałązka wszczepiony między pozostałe zyskałeś udział w korzeniu i w sokach drzewa oliwnego. I właśnie Biblia Warszawska tutaj mówi tak, że zostałeś wszczepiony na ich miejsce. Dlatego to jest nielogiczne, moi drodzy, bo skoro na ich miejsce jestem wszczepiony, to dla nich już nie ma miejsca, bo ja je zająłem. Nie? I na tym się buduje całą teorię później. Tą teorię zastąpienia, że myśmy zastąpili naród żydowski, Pan Bóg ich odciął, a myśmy na ich miejsce zostali wszczepieni. Ale to właściwe tłumaczenie jest powiedziane, że zostałeś wszczepiony pomiędzy pozostałe, Czyli to miejsce, które tam w drzewie oliwnym zostało dla nich, ono tam jest. Pan Bóg ich odłączył, ale później apostoł Paweł mówi, że on ma moc wszczepić ich ponownie. Więc to jest zachowana logika pewna. I dlatego jestem tak zachwycony nad, nad Bożym planem. Moi drodzy, postawa ród odbiła się szerokim i dobrym świadectwem szerokim i dobrym świadectwem to co, to, co, to, co ta ród zrobiła. Ona powiedziała takie ciekawe słowa do Noemi. I to mnie też zawsze zastanawiało. Lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój. I zastanawiałem się, dlaczego ona na pierwszym miejscu wystawiła lud, a na drugim Boga. Jakoś dla mnie to troszkę było trudne do zrozumienia. I ona mówi, lud twój, lud mój, Bóg twój, Bóg mój, gdzie ty pójdziesz, ja pójdę. Piękne słowa to tak jak przysięga małżeńska prawie brzmi. Ale zobaczcie, jakie oddanie, jakie oddanie tej poganki do swojej teściowej. I w drugim rozdziale w księdze Ród, właśnie w 11-12 wersecie, coś takiego jest powiedziane. Boaz, czyli ten symbol odkupiciela, Boaz wyjaśnił. Opowiedziano mi dokładnie o tym, jak postąpiłaś ze swoją teściową po śmierci swojego męża. Wiem, że opuściłaś swojego ojca, matkę, ojczyznę. Postanowiłaś udać się do ludu, którego wcześniej nie znałaś. Niech ci Pan wynagrodzi twój czyn. Niech Pan Bóg Izraela, od którego skrzydła przyszłaś się schronić, da ci pełną odpłatę. Zobaczcie, to są takie niezwykłe słowa odkupiciela. To są takie słowa o których Pan Jezus mówi, że kiedy byliście, kiedy byłem głodny, daliście mi jeść, kiedy byłem nagi, przyodzialiście mnie. Pan Bóg doskonale zdaje sobie sprawę, jaki jest nasz stosunek do Jego ludu, do Jego umiłowanego narodu. I On mówi tak, że to, co czynimy, nie pozostaje bez odpłaty. On potrafi odpłacić. On dotrzymuje słowa, tak jak w przymierzu z Abrahamem powiedział tak, że błogosławiącym Tobie będę błogosławił, a przeklinającym Cię przeklnę. Więc tutaj powtarza ten odkupiciel Doród, niech Ci Pan to wynagrodzi. Ja słyszałem o tym. I wielu na pewno to słyszało. I moi drodzy, już zupełnie na koniec to słowo między innymi ten Boży Plan motywuje też do tego mnie osobiście i, i grupę ludzi, z którymi się związałem, żeby w praktyczny sposób pomagać Izraelowi, żeby ich błogosławić, żeby się o nich modlić. I dlatego wiele lat temu, bo to już 20 lat minęło, y, zawiązało się stowarzyszenie, które y, właśnie w Oświęcimiu y, znajduje się i tam stamtąd z miasta, które Żydzi uważają, że to jest ich cmentarz, Właśnie stamtąd jeździmy na Ukrainę, wspomagamy ubogich Żydów, tych, którzy po prostu są w nieraz w bardzo ciężkim stanie. Pomagamy im, błogosławimy ich, mówimy im o ich Mesjaszu i widzimy efekty, że rozkwitają dla Boga, że oddają Mu swoje życie. Ja miałem taki bardzo króciutki filmik z ostatniego wyjazdu, chciałem Wam puścić, żeby już nie zajmować więcej czasu, jeżeli można było tutaj go uruchomić.
1: Tak nie bывает, чтоб все было хорошо. Мир состоит из света и из Спасти людей на землю Сам Господь сошел, а человечество в грехах по сей день замаливает мир грехи. Простит ли их Отец не знай, а не сказал на велики, они так не сказал на велики. Они так несказанно велики, Что спаси, мало кто уж помышляет. Так не бывает, что все было хорошо. Так не бывает, чтоб всем было хорошо. И нищете не суждено ходить во фраке, Кто в этой жизни света не нашел, Тот прожил век в глубоком мраке, Замаливает мир грехи. Простит ли их отец, не знает, Они так не несказанно велики. Они так и не велики, они так и велики, что о спасении мало кто уж помышляет, так и не бывает, чтоб всем было хорошо.
0: Nie chcę właśnie już dużo mówić na temat tych osób, ponieważ ten cały nasz wyjazd opisałem w liście modlitewnym, który przywiozłem kilka sztuk, jeżeli by ktoś był zainteresowany poczytać o tych ludziach, zobaczyć ich świadectwa. Wielu z nich doświadczyło tych okropności wojny, Holokaustu, wielu z nich doświadczyło różnych bied. Ale moi drodzy, to jest to, że otwierają się na Pana Jezusa, że, że Pan do nich się skłania. To, to ostatnie zdjęcie, małżeństwo tam było, dlatego myślałem, żeby dać pauzę, ale myślę, że zapamiętaliście ich, ich twarz. Chciałem się tylko na nich krótko skupić, dlatego że kiedy rok temu byłem pierwszy raz ich odwiedziłem, to można powiedzieć tak, że takie powiedzenie mamy polskie, że nieszczęścia chodzą parami. I dokładnie się wypełniło to w ich życiu, bo w przeciągu tygodnia u jednego i u drugiego zdiagnozowano nowotwory. U jednego nowotwór jelita grubego, u niej, a u niego nowotwór krtani. To byli ludzie, którzy se tak żyli swoim życiem, można powiedzieć. On jest artystą, takim bardem, śpiewa, zarabia na życie w ten sposób. I to ich tak bardzo dotknęło. Tak bardzo zaczęli Boga szukać. Tak bardzo przybliżyli się do Jezusa. Oni przeszli obydwoje przez operację. Myśmy też finansowo im pomagali. I kiedy miał iść ten Jura na stół operacyjny, lekarze mu powiedzieli tak, że my już pewno Pana głosu nie usłyszymy, bo od nowotwór tak bardzo zajął struny głosowe, że to już będzie wykluczone, żeby Pan mówił po operacji. Ale zobaczcie, że Pan Bóg takiego cudu dokonał, że On nie tylko mówi, ale śpiewa. Wyście słyszeli Go teraz. To, to jest Jego piosenka, którą On zaśpiewał jako uwielbienie dla Boga właśnie na spotkaniu później, kiedy wyszli już ze szpitala. I moi drodzy, no Pan Bóg ma naprawdę wielkie, niesamowite plany, niesamowite serce ma. I... Pytanie zostaje, jaka jest moja postawa dzisiaj? Bo w księdze Ród są dwie postawy. Jest taka postawa Orpy i postawa Ród. I ciekawe jest, że tam obydwie płakały. Obydwie rzewnymi łzami płakały, obejmowały swoją teściową. Jednakże Orpa wróciła się z powrotem do swojego ludu, do swojej ziemi, do swojej ojczyzny, do swojego kraju. A Ród nie tylko powiedziała, ale coś zrobiła. Ona po prostu postanowiła, że nie będzie tylko mówić, ale coś zrobi. Dlatego, moi drodzy, ta księga Ród mnie tak zachwyca, bo jest też księgą praktyczną. I kiedy czytamy tą historię Ród, kiedy spotykała się z Noemi, to jest taki werset, 18 w drugim rozdziale, że Ród zarzuciła sobie ziarno na plecy i ruszyła do miasta. Pokazała teściowej to, co zebrała. Dała jej też to, co odłożyła sobie na później w czasie posiłku i zastanawiałem się nad jej postawą. Ona mogłaby powiedzieć, no dobrze, przecież i tak się już tak troszczę o tą moją teściową. Ja sobie odłożyłam coś na posiłek, to jeszcze mam się z nią dzielić? Ale tu jest powiedziane, ona dała jej to, co odłożyła sobie na potem. Taka praktyczna postawa miłości, błogosławieństwa. To chcemy okazywać właśnie tej garstce Żydów na Ukrainie, poprzez taką różną pomoc, czy to żywność, czy to medyczną pomoc, czy różnoraków, już nie chcę zajmować więcej czasu. Ale kochani, są dwie postawy. Można się skłonić nad kimś, popłakać, poklepać go po ramieniu i iść dalej. Ale można się nad kimś skłonić i można coś dla niego zrobić. I taką właśnie postawę miała ród, ale taką postawę ma Pan Bóg. On ma tak niesamowite serce, tak niezwykłe po prostu w swojej miłości że On potrafił zatwardzić jednych, uśpić jednych, zahibernować bym powiedział, żeby do nas doszła Ewangelia, żeby do nas Boże Słowo doszło. Ale najwspanialsze jest to, że On na wieki ich nie uśpi. Apostoł Paweł mówi, że oni się potknęli, aby upaść? Nie. Skoro ich upadek był bogactwem dla świata, to co dopiero będzie ich pełnia? Jak wspaniałą rzeczą stanie się ich pełnia, apostoł Paweł mówi i możemy się tak zachwycać nad Bożym planem, bo, bo jest on rzeczywiście niezwykły. Ja już chcę zejść z tego miejsca, chcę Wam podziękować bardzo za cierpliwość. Ja powiedziałem, że wytrwali są błogosławieni, bo nagrodzeni zostaną. Ja przywiozłem dla Was prezent, ja nie chcę go sprzedawać, ale chcę zostawić Wam w prezencie dla wszystkich wytrwałych. Piękna opowieść, radość za popiół, Michaela Jarona, z którym współpracujemy, bo też błogosławimy tą część Izraela w ziemi Izraela, poprzez mesjańskie wspólnoty tam. Michael Jaron ma pochodzenie polskie. Jego dziadek Aleksander Bronowski przeżył Holokaust i był współza współzałożycielem Instytutu Jad tej Alei Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Ciekawa historia, zachęcająca, pobudzająca. Chcę po prostu Wam zostawić. Później możecie sobie wziąć będzie to na Was czekało. I też ten list modlitewny, jeżeli ktoś ma na sercu, żeby się modlić, to może się zaopatrzyć ten list. I w ogóle, jeżeli byście chcieli mieć jakiekolwiek informacje, to możecie pisać na adres mailowy, tam zawarty, czy, czy w jakiś sposób po prostu błogosławić naród izraelski. Na koniec już parę wersetów z listu do Rzymian. 11 rozdział, 33 i 30, do 36 wersetu, tylko trzy wersety. Tak bym chciał podsumować to nasze dzisiejsze rozważanie. Nad tym Bożym planem, nad tym niezrozumiałym nieraz, zawiłym, apostoł Paweł mówi takie słowa. Ogłębio bogactwa, mądrości i myśli Boga. Jakże niepojęte są Jego wyroki, Jego drogi, jakże niezbadane. Bo któż poznał plan Pana? Albo kto był Jego doradcą? Kto zdołał Mu coś podarować, aby liczyć na Jego odpłatę? Wszystko jest z Niego przez Niego i dla Niego. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Amen. Niech Pan Was błogosławi.